0: Olá pessoal, voltamos com mais um episódio do Online Cast e dessa vez com um assunto que está
1: em alta: mulheres na tecnologia. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe três convidadas, né? mulheres da Online Applications, para falar sobre mulheres na tecnologia. A primeira delas está aqui com a gente hoje, a Lilian Silva, que é analista de RH.
2: Olá pessoal.
1: E também a Thaís Pereira, que é desenvolvedora back-end e está aqui com a gente de forma remota. E a Laisa, que é analista de negócios. Olá. Tá aqui. Tudo bom? <risos>
0: E para começar, a gente gostaria de entender como que vocês entraram na área de tecnologia. Primeiro a Thais e a Laysa, e depois na área de RH com a Lilian.
3: Tudo bem. É, Então, comecei, né? É, comecei há pouco tempo na área de tecnologia. Minha área sempre foi voltada para administração. Fiz técnica de administração. Depois segui para fiz bacharel, sou formada em administração também. né? E sempre trabalhei na área. Trabalhava em duas empresas, uma escola um curso de idiomas na área de financeira mesmo. né? E meu interesse por tecnologia começou é, logo na pandemia. Quando eu comecei a trabalhar de casa, meu marido é desenvolvedor. Né? E no período que eu trabalhava de casa, computador do, um do lado do outro, né, eu comecei a acompanhar o meu marido trabalhando, comecei a tra acompanhar os trabalhos que ele fazia em grupo na faculdade. E teve um projeto em específico que chamou muito a minha atenção, que foi assim, a sementinha do interesse em desenvolvimento, que foi quando ele estava fazendo uma API que se comunicava com o Spotify. Aí começou aquela curiosidade, como que se comunica, por quê, de que maneira, né? Todos aqueles questionamentos. E a partir daí ele viu meu interesse e ele se aproveitou disso. Hoje eu sou muito grata por isso, né? Que ele se aproveitou desse interesse meu e começou a plantar outras sementes. Então ele teve a ideia da gente elaborar... É... Uma aplicação é, para patins, que a gente pratica esse esporte, então seria basicamente uma, uma aplicação que mapeia as ruas, para quem faz urban, né? No caso, urban seria andar na rua, é, mapeia de acordo com o CEP também, aí mapeia onde tem skateparks, em coisa em geral. Eu, poxa, é legal, né? Vou começar a estudar, mas até então só por hobby. Não, estou em administração, já fiz técnico, fiz bacharel, não vou para tecnologia, pois né? Pois é, não vou mudar de área, 27 anos, gente. Aí, a partir disso, eu vou estudar por hobby. Era muito fácil para mim, porque eu trabalhava de casa. Então, no tempo livre, eu estudava, ok. É, minha virada de chave aconteceu quando eu tive que voltar a trabalhar presencial, porque eu ficava mais de 10 horas na rua, né, juntando 8 horas de trabalho, mais o tempo que a gente pega, perde com engarrafamento. Chegava cansada, estressada, e eu não queria mais estudar, embora eu tinha interesse. Foi quando meu marido conversou comigo e abriu essa, deu essa brecha, né, Thaís? Poxa, você é da tecnologia, você viu que você gosta, você tem interesse, tenta, não custa tentar, né? Então, através disso a gente conversou, ele me apoiou muito e, e foi, foi quando eu decidi tem... é, tentar eu estudar, sair do emprego, emprego né? Tive eu muito apoio aprendi, dele, por, por sinal, sair dos os dois dos empregos, empregos e tentar me dedicar, dedicar totalmente, totalmente ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento. Né? então nesse período, né, é, eu tinha até preocupação, né, que eu achava que com um mês em casa sem trabalhar eu ia surtar, e ia querer trabalhar de novo, <risos> né, sempre trabalhei desde sempre, né, mas por conta disso eu coloquei uma meta, sempre trabalhei com metas na minha cabeça para conseguir alcançar o objetivo, então eu coloquei, é, ok, vou sair do trabalho, vou, perco 10 horas de trabalho por dia, então a, então, a partir desse momento, de domingo a domingo, né, eu vou me dedicar 10 horas é, a estudar. Então, eu foquei todos os dias, eu estudava no mínimo 10 horas. Claro que tinha dia que a cabeça não dá, que a gente surta, então eu, eu, eu diminuía um pouquinho o ritmo, mas também tinha vezes que eu estava com um desempenho super em alta, então era 12, 14 horas de estudo né, então comecei a focar, e através disso, com sete meses depois que eu saí do trabalho, e olha, eu tenho um orgulho muito grande de falar isso, que com sete meses, depois que eu saí do trabalho, focando, estudando muito, com muita crise de ansiedade envolvida, eu consegui arrumar meu primeiro emprego, como júnior, na online, então assim, é muito gratificante
4: isso. Que é sério, sair do emprego, ficar estudando, depois disso, pelo amor de Deus
1: nossa é é acham que medicina só é difícil, né? Tem que estudar muito. Nossa, é, é nível de
3: concurseiro. Por sinal, é. eu conheci uma aqui, aqui no condomínio, condomínio, onde moro, condomínio onde eu moro uma menina que a gente fez amizade, né? Até então eu não sabia a profissão dela, né? A gente conversando. E quando, quando eu comentei que eu sou desenvolvedora, ela, nossa, você é muito inteligente, não sei o quê. Tipo, os nerds, né? Aí foi quando eu fui perguntar qual era a profissão dela. Ah, medicina! Aí eu, como assim você <risos> me acha nerd? <risos> você estudou oito anos, fora especialização. E quem é eu que sou a nerd?
4: <risos> não, realmente, mas sério, é mais que qualquer profissional tem que ter dedicação, né? Só ter dedicação, você não vai ter uma carreira. Verdade. Então, é, a minha parte com tecnologia. Não sei quando começou, realmente não tenho um gueto, assim, falo, então, nossa, foi esse dia que eu me apaixonei, não tenho. Mas eu lembro até hoje que eu tava querendo fazer um ensino técnico, né, que eu tava no ensino médio, e eu tava pesquisando alguns lugares para fazer, e eu via uma instituição. Eu fui me inscrever lá, e meu irmão também se interessou para me inscrever junto. Eu ia na área de alimentos, eu tava me inscrevendo para fazer técnico de alimentos. Ah! É. Eu vou lá mesmo, né? vai mexer com um química, esse negocinho, eu aprendo lá. Aí, meu irmão falou, ah, por que você não faz informática, né? Eu vou fazer junto. Ah, tá bom então, vamos. Então, foi aí que eu comecei a me interessar pela área de desenvolvimento, de tecnologia. Então, aprendendo a área do no curso, né? A gente aprende várias coisas, áreas de projetos, áreas de desenvolvimento. Então, é um curso muito bem abrangente. Que deu para ver bastante áreas, né? Não só tipo desenvolvedora e ponto final. Mas nesse meio tempo, quando eu estava estudando, eu consegui um estágio aqui na online, né? Eu comecei como estagiária na área de suporte. Então foi realmente bastante gratificante que eu consegui me desenvolver muito profissionalmente, né? Eu ainda tinha a minha vontade de ser desenvolvedora, mas online foi me incentivando mais a minha área de comunicação, minha área mais de gestão. E hoje em dia eu tô aqui sendo analista de negócio, né? Então, realmente, as oportunidades que eu recebi dessa empresa eu deixo de coração quentinho. Eu tenho orgulho em pertencer.
2: Muito legal, Lays. A é. online tem isso mesmo, e eu percebo no RH, é, essa cultura de incentivar pessoas que estão começando, a gente tem um programa de estágio para quem está começando, é, e tem essa cultura formadora, as pessoas aqui têm isso, né? É, e o que aconteceu com a Lais é o que a gente chama de entender o potencial de talento das pessoas. Então às vezes você acha que você gosta de uma coisa, você vai fazendo aquilo, mas ele não está tão na sua área de talento, e como aconteceu com a Lays, ela, a online conseguiu aí, né? No, no setor de desenvolvimento do RH, encontrar a sua área de potencial, a sua área de talento e vem brilhando cada vez mais. Isso é muito legal. <risos>
4: eu lembro até hoje a conversa que foi né, com a Red na época. Foi realmente um desenvolvimento, assim, ela me explicando quais áreas eu, é, eu poderia entrar, né, quais horas eu tinha mais vocação, que eu ia brilhar mais. Então, realmente, ouvi-la foi a melhor coisa que eu já fiz. <risos>
0: Eu lembro quando a Liza entrou na online, o time era, tinha muitos homens. Eu lembro do orgulho do líder quando ela entrou. Ai, porque a gente tem uma menina tem uma agora e não sei o quê. Esqueci
2: né? que. Não esqueço Foi uma das primeiras, né? Realmente.
4: Que legal. Era um ambiente muito, muito hiper mega masculino. Que homens, le... realmente. Tinha algumas piadas que eu ficava tipo, gente, é educacional, né? Tem uma mulher aqui. Mas. É... Era eu e mais outra estagiária, na época, né? Uma amiga minha, que foi até que me indicou. Agradeço bastante ela também. Então só
2: tinha só nós duas no setor, cheia de homens. Já tá com uma, uma porcentagem de 20% né, de mulheres na nossa equipe. Então isso vem crescendo, vai mudando com o tempo e a gente sempre fica feliz cada vez que aparece uma presença é. feminina uhum. aí na equipe. Sim.
0: É verdade. Que e você, legal. Vivian, como chegou nessa área de
2: recrutamento? Bom, é desde novinha eu me interessava em conversar com as pessoas. Também sempre fui muito comunicativa. E quando eu saí do ensino médio fui pesquisar o que, que eu queria estudar, né? É, RH foi algo que me chamou a atenção. Eu comecei a fazer faculdade e logo consegui um emprego na área. É, trabalhei por seis seis anos na área de serviços indústria, serviços de alimentação e aí é, no decorrer da minha trajetória fui trocando de, de segmento né? e caí aí no mundo da tecnologia, online foi a primeira empresa que eu conheci no mundo tech é, percebo que é um ambiente muito diferente do mercado em si, é, é um ambiente mais leve, mais gostoso, acho que a cultura da online também ajuda bastante em relação a isso, é, e para mim foi bem diferente. Os desafios que eu encontrei na área tech foram diferentes dos desafios que eu tinha na área de serviços, na área de indústria. Uh, desenvolvimento também é algo que a gente consegue mais espaço ali e, e encontrar esse tipo de coisa né então para mim foi muito gostoso poder estar nessa área hoje
0: uhum. legal você consegue okay.
2: você consegue dar alguns exemplos para gente do que muda de uma área é, da outra área para Tec? Sim, é, acho que quando a gente está ali na área de serviços, as coisas não são tão técnicas quanto é na área de desenvolvimento. É, tecnologia é uma coisa muito abrangente, que abrange muita coisa. E para você estar tá à frente na né, RH de uma empresa tech, você precisa primeiro conhecer muito tudo, todas as vertentes possíveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvedor, existem muitas linguagens diferentes que a gente precisa conhecer para encontrar o profissional ideal. É, quando no segmento de serviços, tecnologias, eu buscava é, mais a mesma coisa nas pessoas, né? Então, aqui, cada vez que um requisitante de uma vaga precisa de um novo colaborador, a gente precisa entender a fundo o perfil, entender quais tecnologias e skills essa pessoa precisa ter para a gente poder recrutar. Então, isso é um desafio para quando você entra na área e conseguir entender todas essas vertentes.
1: Entendi. Uhum. A gente já falou sobre o mercado de tecnologia em outros episódios, mas a gente queria saber de você, uma visão é, de RH, né, e das meninas também. O é,
2: que, que vocês acham do mercado de tecnologia agora, desse boom que está tendo de vagas? Sim, é, é, realmente o mercado está muito aquecido, então como a RH a gente passa muito tempo no LinkedIn, por exemplo, né, e você percebe que é o assunto do momento, né, então tecnologia tem crescido muito, é, a concorrência em relação a isso também é grande, então o nosso desafio no RH é ser uma área, ser uma empresa atrativa, é conseguir trazer os talentos, os melhores talentos para poder fazer parte do nosso time e acho que esse é um dos desafios pela área estar tá tão aquecida assim, sabe? Uhum.
4: E também, querendo ou não, a pandemia ajudou bastante essa área de tecnologia a crescer, porque... Veio o caos, né? <risos> Veio o Covid, então todo mundo ficou engaiolado dentro de casa Ou você investia na tecnologia ou você falia, entendeu? Você não ia ter um rendimento como você tinha antes, entendeu? Que agora tudo virou online, tudo, entendeu? Até que tem pessoas que falam, o melhor mercado, a melhor avenida, mais movimentada é as redes sociais, é a área de tecnologia, é um lugar onde abrange muitas áreas, muitas áreas mesmo entendeu? Tem oportunidade para todo mundo crescer aqui. Então, então realmente, realmente, foi quando deu um boom, né? Sim. Até que todo mundo percebeu que é bom, que nem a Thaís. A, Thaís, é, a experimentou, viu? né? pegou um pouquinho do home office, Exatamente. pegou a tira do marido dela e falou, não, é isso, é isso que eu quero. Ainda bem que encontrou a vocação. Não, <risos> Não. Pois é, e detalhe que
3: eu também senti o gostinho de home office, né? Depois de voltar a trabalhar no escritório, se arrumar, viver maquiada todo dia. É complicado. É muito eu senti complicado. o gostinho do home office. Mas aproveitando é. essa deixa também do, da evolução das empresas, né? Da, da adaptação das empresas no período da pandemia, tem uma estatística que, que prova que as empresas, a tecnologia, né, durante a pandemia evoluiu mais ou menos uns 200%, entendeu? Por... Exatamente. E justamente por questão de adaptação, porque tudo sendo feito de casa, entendeu? Então, com certeza, é, essa melhoria já viria, a tecnologia já iria surgir, só que foi adiantado muito mais rápido.
2: Depois da pandemia, a tecnologia se tornou necessidade. Então, eu acho que isso impactou muito esse boom que está tendo aí em relação às vagas no mercado tech.
1: Porque agora todo mundo pode trabalhar de onde quiser, né? O Exatamente. Que isso.
4: Maravilha, né? <risos> isso é excelente. E também, que ou não, isso acaba atrapalhando, até que, como teve esse boom, não tem muitos profissionais, né? Adequados, se ou não. Profissionais de anos, assim, seniors. Acho que quem
2: é a melhor saber isso é a Lívia. A gente percebe, e por isso online já tem facilidade por ter essa cultura é por perceber que não tem tanto sênior no mercado né é uma coisa nova a galera tá se formando agora aprendendo agora e que bom que a gente tem aí a cultura de acolher quem está começando porque daí para empresas que não têm essa cultura se torna um pouquinho mais difícil né você disputar aí os sêniores do mercado porque não são muitos galera antes não estudavam tecnologia tanto quanto estudam hoje
4: é realmente Aqui tem bastante oportunidade para júnior entrar, o desenvolvimento da equipe é sempre muito, muito receptivo mesmo, até que entrou dois stags, né? que a gente chama, dois estagiários na equipe, eles estão decolando, estão pegando as demandas já sozinho. a gente ouve na deles, eles tiram dúvidas, é realmente gratificante ensino que é online daqui, é oportunidade.
0: Mas apesar desse boom de vagas, ainda há uma discrepância
2: entre candidatas mulheres e homens? Sim, é... Olhando aí para 2022, de 330 entrevistados, a gente teve 70 mulheres. Então, é cerca de 21% de mulheres entrevistadas. Okay. É, a, mesmo estando crescendo, ainda é pouco em relação à quantidade de homens nessa área, né? Uhum. Então, tem sim essa diferença aí em questão de entrevistas. É, quando a gente vai fazer esse tipo de processo seletivo, enfim, a gente não, não diferencia em entender se é homem ou mulher, qual tem vantagem ou desvantagem em relação a isso. É claro que a gente fica muito feliz quando dá certo, né? E uma mulher passa no processo seletivo e vai aumentar aí o nosso número de mulheres no time. É, mas não tem nenhum favoritismo ou desfavorável para um dos dois. É, a gente acaba seguindo aí da mesma forma para ambos.
4: Realmente, bem difícil encontrar desenvolvedoras mulheres. Muito difícil mesmo. Mercado... Pode falar, Thaís, como você é desenvolvedora, né?
3: Não, eu acredito que até esteja crescendo, né? Embora ainda seja menor a porcentagem, mas eu consigo perceber é, isso na faculdade, por exemplo. 60%, eu achei que a sala ia ser só homem e, tipo, duas ou três mulheres. Mas, assim, 60% é homem, ainda é a maioria. Mas uma boa parte é mulher, entendeu? Por exemplo, o meu grupinho são cinco mulheres e um homem. Então, assim, é bem legal isso, porque a gente consegue ver que as mulheres estão tendo interesse pela área.
2: É, é especial você ver mulheres chegando no mundo tech, né? A gente sente Sim. felicidade em ver as mulheres entrando e fazendo espaço, né? É, eu
4: acho que quando o pessoal até começar a entender que o mundo da é tecnologia... Não, Não é, é um mundo de homens, entendeu? Não é só para homens, entendeu? Mulheres, existem mulheres que são referências desenvolvedoras, analistas, tudo que é tipo na área de tecnologia. Então, é realmente, acho que é a parte de interesse. Até porque, né, eu acredito que as mulheres precisam
3: retomar, porque é o lugar das mulheres na tecnologia. Porque até comentei com a, com a Laís há um tempo atrás que a profissão programadora, antigamente, século, final do século XIX, início do século XX, era uma profissão essencialmente de mulheres. Porque os homens estavam na guerra, então quem trabalhava, né, essa profissão era de mulheres. Em algum momento nessa história, isso se perdeu, os homens tomaram conta,
4: mas agora é hora das mulheres <risos> <que> foram postos. <risos> ai, ai, ai,
3: patiocada.
4: Mas tudo bem, a gente retoma de novo. Vamos retomar tudo. <risos> tem espaço para todo mundo. Tem espaço para mulher, tem espaço para ovo, tem espaço para qualquer tipo de gênero. A área de tecnologia não tem distinção, é isso que eu mais gosto de trabalhar nessa área.
1: E vocês, meninas, como vocês se sentem sendo mulheres na área de tecnologia? Olha, eu, eu achei... Eu, quando
3: eu entrei na tecnologia, eu ficava preocupada por isso, talvez sofri algum preconceito. Eu, eu realmente eu tinha um medo é, da minha competência ser colocada em questionamento por eu ser mulher. É, graças a Deus nunca passei por isso, né? É, já passei por algumas piadinhas ou outras, né? mas nada que minha competência seja questionada. né? Eu também sempre tive na minha cabeça que, como eu estava com essa preocupação, com esse medo antes de entrar na área, então eu sempre coloquei comigo que eu deveria ser bem mais competente do que um homem, justamente para não ser questionada por ser mulher. Né? Então, eu sempre coloquei que eu tenho que ser extremamente competente, eu tenho que criar autoridade em cima da minha competência. Mas, assim, é, hoje o cenário que eu vejo é totalmente o inverso, entendeu? Tanto é, com outros desenvolvedores, amigos. Quando eu falo que eu sou da tecnologia, quando eu falo que eu sou desenvolvedora, é, eu vejo uma admira admiração, eu não vejo algo questionável, sabe? Isso eu acho muito legal. Foi surpreendente é. por mim, por
4: sinal. É realmente, né? Eu... As pessoas não têm tanto, pelo menos que eu vejo, né? Tipo assim, ai, nossa, mas sabe qual a linguagem? Ai, nossa, mas você sabe realmente fazer uma API? Não tem essa. essas perguntas que são realmente padrões, né? Que realmente fazem para mulheres quando se interessa por algum, qualquer tipo de assunto. Mas, realmente, uma tecnologia é bom por causa disso. No meu caso, como eu entrei no suporte, né, tive mais contato com a área de comunicação, eu vi algumas coisas, né, algumas piadas, realmente, né, não gostava muito, entendeu? Tentava deixar isso mais claro possível, mas realmente, como a predominância era mais masculina, era difícil entender, às vezes, uma presença ali mais feminina, mais, tipo, falando, gente, então, né, vamos parar com essas piadas, que machismo, né, vamos parar com isso, e realmente foi um desconforto no começo, mas depois, acho que com... Pessoal, crescendo, amadurecendo, acabou realmente com isso. Não, não vejo mais isso. Não, não é algo mais real, né? É
2: aquilo você andou para é. que outras pudessem correr. correr. Ai, sou a minha isso aí. <risos> Eu acho que a mulher, ela sempre vai ter um pouco disso que a Thaís falou, né? De sempre sentir a pressão da sociedade, de ter que ser super competente, ter tudo na ponta da língua, porque você sempre vai ter que provar né é, Então a gente já vem com essa pressão aí Da sociedade E eu acho que a gente tem sorte Por trabalhar em uma empresa que tem uma cultura legal é, Não é a oportunidade Que muitas pessoas têm, às vezes Porque tem empresas que não prezam por isso né é, E eu já Passei e ouvi muitos relatos De mulheres em outras situações que passam por isso que a gente estava falando um pouquinho aí, piadas, enfim, mas você sabe mesmo fazer isso? Mas como é que é? Então, infelizmente, isso ainda acontece no mercado em si, é, mas acho que a gente tem que sempre, como a Laysa falou, se posicionar, né? É, não acho que a gente precisa ensinar os homens, que a gente não tá aqui para ensinar ninguém, mas o quanto mais a gente puder se posicionar e dizer que a gente não gosta, não concorda, não quero que faça isso comigo, é, é um primeiro passo, assim, do que a gente pode fazer para tentar combater aí esse tipo de situação que é um pouco chata e ainda acontece.
0: Verdade, se impor, né? Que se você ficar quieto, vai, vai deixar... Parece vai parecer que
2: você não se importa, né? E não é o é. caso. <risos>
4: A mulher é ensinada, né, quando ouve algo, dá uma risada, né, dá um sorriso no meio de lado, dá uma disfarçada, mas não. Realmente é fechar a cara e perguntar, ai, nossa, não entendi a graça dessa piada, entendeu? Esse, nossa, que sexismo, né, também. Começar a dar uma resposta à altura, entendeu? Mostrar que realmente não é, é uma brincadeira, não é algo para se fazer uma piada, não é um humor, entendeu? Realmente, às vezes, é realidade de outras pessoas, entendeu? tem relatos que você vê na internet de mulheres que sofrem, sofrem estão sofrendo agressão no trabalho entendeu dependente da área então é realmente Sim. algo a ser discutido entendeu não é algo a ser ignorado
2: não exatamente é, eu já percebi na minha profissão é, muitas vezes a gente aborda candidatos né no, no LinkedIn ou chama no WhatsApp por ser um, um meio de comunicação mais fácil. Enfim, você sempre tem que tomar cuidado com o tipo de foto que você tem no perfil, porque ainda existe assédio em relação a isso. Então, é um tema chato, complicado que você pensa que não acontece, né, que as pessoas vão ser profissionais e ainda é um tema que, que acontece, esse tipo de assédio, pelo menos aqui por parte do, do RH, quando a gente aborda aí um candidato, é um assunto que acontece com frequência ali entre eu e as meninas do, do recrutamento. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, é, para o candidato não... Uh, se perder no assunto, achar que você está querendo outra coisa, a gente tenta sempre ser simpática, né, é, promover um bate-papo descontraído, leve, e as, as pessoas, a mulher quando ela dá um sorriso, tenta ser simpática, o homem às vezes entende né, que tá dando mole, então é complicado esse tipo de assunto, a gente não quer... É, ser uma mulher de cara amarrada, de cara fechada o tempo todo, mas às vezes a gente precisa tomar esse tipo de postura para que o homem não entenda por outro lado, né?
4: E quando acontece? É, é algo que eu acabei aqui pensando. Realmente a, a postura do homem assim, se é para pensar, né, é uma postura meio rústica, meio fechada. Então, quando vê alguém sorrindo e conversando normalmente, simpática, coisas seja não profissionais ou profissionais Fica tipo, ué, será que tá dando mole? Entendeu? Algo que eu acho que o mundo tô tem que se acostumar, que, gente, sorrir, conversar
2: com simpatia nada
4: em cima, não. É, é, não é isso mal. aí. É <risos> educação.
2: <risos> Bom, Ilari, quando acontece esse tipo de coisa, né? O que eu tento sempre é me posicionar. Mas quando a gente tá fazendo recrutamento de, de um candidato, a primeira coisa que o RH vai. É reparar nessa pessoa e analisar é o comportamento, é entender se os valores, a cultura dessa pessoa está aderente ao que a online busca e esse tipo de comportamento já de cara mostra, né, que não é aquilo que a gente gostaria aí que tivesse no time. Então, infelizmente, já chega a ser um fator eliminatório aí, né? A entrevista oh. acontece, porque a gente já marcou o horário, em respeito ao candidato, a entrevista acontece, mas respondendo aí, é, está aderente à cultura da empresa? Não, não está aderente aos valores. Então, é um fato que elimina um candidato, por exemplo. <risos>
1: E meninas, é, falando de carreira, onde vocês pretendem chegar na área de tecnologia?
3: É, atualmente sou júnior, né? Então, meu objetivo é né? subir aquelas, aqueles degraus naturais. Né? Então, júnior, pleno, sênior, quem sabe aí estar tá coordenando algum time futuramente, né? Como tech lead, ou talvez lidando com cliente, né? Eu gosto bastante de, de lidar com as pessoas. Então, pode ser uma possível área.
4: Bem, eu me interesso muito pela área de gestão, de comunicação. Então, hoje em dia, eu estou como analista de negócio. Porém, <risos> entendeu? Eu também atuo um pouquinho como Product Owner no time do Smart, né? Mais de NRE. É, ajudo o io realmente, a ajustar Sprint, a ver demanda. Então, também lido com o cliente. É, realmente, é uma área que eu gosto. Eu quero subir para Pio, entendeu, ser Product Owner, realmente, e depois disso, ser Product managers e, e indo. Realmente, me afundar
2: <risos> realmente nessa
4: área de comunicação, gestão e produtos. Legal, que legal, legal gente. É, pegando um gancho
0: que a Thaís levantou no começo, é, você falou que estudou é, 10 horas por dia, que você dedicava ao trabalho, você pegou para estudar. Como que era a sua rotina de estudo? Você estava por conta? E como que é atualmente? para você se desenvolver.
3: Então, no início eu estudei através de cursinhos. Até então eu não tinha entrado na faculdade, então a, a base inicial do meu conhecimento sempre foi através de cursinhos como a Lura, o né? Até mesmo um vídeo no YouTube, né? É, então é, me baseei, né? Iniciei. Focando em lógica de programação, que eu acho que é o inicial Pra quem quer entrar na A lógica não vai ser um por cola. Não é novidade? Então, lógica de programação. Né? É, antes eu tinha tentado há uns dois anos atrás, antes de pensar em entrar como. É, desenvolvedora mesmo, eu já tinha visto sobre front-end, mas foi uma coisa que não me agradou, não, não gostei, então dessa vez eu já pulei direto, estudei lógica de programação e já fui direto estudando C Sharp, né, então tudo eu fiz em cima do C Sharp, né, que é back-end. É, então, o que que eu fiz? É, eu criei um script, né, é, meu objetivo foi estudar de acordo com é, estudar por demanda, digamos assim, né, eu criei um projetinho próprio, né, nesse caso eu acabei deixando de lado meu projeto do Patins com o Wesley, porque eu precisava estudar algo que, é, criar um projeto que eu conhecesse, né, essencialmente do negócio, né, como eu trabalhava em escola, nada mais eu do que montar um projeto de gestão escolar, porque eu já entendia toda a estrutura, e na verdade tinha muitas críticas com, com, com o sistema que eu usava, que eu trabalhava, então, Ok, vou criar é, toda a minha base de conhecimento em cima de um projeto que eu estou criando. E eu indico isso para qualquer um que está estudando na área. Crie um projeto próprio. Porque, além de você colocar na prática tudo que você aprende, você consegue ter uma base. Então, hoje, se eu quiser saber como que se configura alguma tecnologia específica, eu posso olhar... Né, nesse meu próprio projeto Então eu tenho um templatezinho lá É meu projeto é, E como que eu fui evoluindo meu estudo né? Como eu falei, eu estudava por demanda Então ok, é, o iniciante Comecei por um CRUD Que é tipo um cadastro, né, com edição, deleção Comecei com isso E conforme eu vinha né, é, Modelando meu projeto E conforme eu vinha, ok Meu CRUD está pronto, o que, que eu preciso fazer agora? Então através disso No que, que eu preciso fazer de negócio eu procurava tecnologia para estudar a tecnologia e colocar no meu projeto. Então, sempre foi por demanda. Aí você perguntou como que eu estudo hoje? Hoje eu estudo exatamente da mesma forma, só que com o um projeto da online. Hoje eu trabalho para a Azul, né? Então, é, toda a minha base de estudo, né? o Júnior vive uma vida inteira para estudar, então toda a minha base de estudo ainda é por demanda. Então, a tecnologia nova, o que, que eu preciso aprender para colocar no nesse projeto da Azul? então eu vou lá e estudo, vejo o curso disso, leio documentação, então eu continuo estudando por demanda, é, para mim foi uma coisa que funcionou muito, porque saiu daquela monotomia, aquela, aquele script básico que muita gente estuda, né? então eu consegui sair do tédio
1: dessa maneira, é uma coisa que eu indico para muita gente. E se vocês pudessem aconselhar as mulheres a entrar né, para essa carreira de tecnologia, o que, que vocês falariam?
4: espera logo, vamos logo, pelo <risos> amor de Deus! Vale a pena! Mas mulheres! <risos> Do time! Vale muito a pena! Por mais que eu falei muito gostando, vale a pena. É uma área que você olha assim fala Ai, nossa, tem só 20%, vai ser o um mundo machista. Você tem que escolher a empresa, né? É que nem ele reforçou. Tem que ver a empresa, tem que ver a cultura dela, o que, que a empresa traz, quais são os assuntos, entendeu, realmente pra você ver se vale a pena ou não, entendeu? Porque não adianta uma empresa que não aborda assuntos importantes, entendeu? você entrar lá, vai ser realmente um universo
2: totalmente diferente. Uma frase clichê, mas é o que eu falo, seja forte, corajosa, não tenha medo, <risos> é porque o ambiente machista, ele vai acontecer, seja independente do, do segmento que você está atuando, é, mas é isso que a gente está reforçando, né? escolha uma empresa aderente aos seus valores, aos seus princípios, que isso vai ser um pouquinho melhor aí na hora de você <risos> enfrentar os desafios de ser mulher no mundo tech.
0: Perfeito, e só para fechar ali, é, além das habilidades técnicas, tem alguma coisa que a gente procura no profissional de
2: tecnologia? Eu acho que isso vai depender muito de cada empresa. Tem, é, cada empresa coloca como prioridade algumas coisas. né? É, no processo seletivo da online, a primeira coisa que a gente avalia é cultura e valores. Isso precisa estar aderente para que o candidato passe no processo seletivo. E quando a gente pensa em skill, skills técnicas, a gente falou muito aqui hoje sobre estudar. né? Então isso é uma coisa que a pessoa, para entrar, entrar e ficar no mundo tech precisa ter, gostar de estudar, a todo momento surge uma tecnologia nova, surge uma nova linguagem e você precisa sempre estar se atualizando, estudando mais, tem muita coisa para conhecer, então ser curioso, querer estudar, gostar de estudar, né? E, e trazer novas tecnologias, aí, novas ideias, novas ferramentas, é um passo importante aí que uma pessoa pode buscar na hora de se profissionalizar para essa área.
1: Perfeito. Perfeito. <risos> então é isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Lilian, Thaís. Imagina. Tá quase... é. Foi um
2: prazer participar. Obrigada pelo convite.
1: <risos> então é isso, gente. O próximo episódio
0: vai ser sobre o futuro. Esperamos que vocês gostem do conteúdo pessoal e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. 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 tchau.